0: Saludos a todos y bienvenidos al programa número 18 de la segunda temporada. Esta semana, como toda, ¿con qué vamos a empezar, Rochi?
1: Un día más les contaremos a nuestros oyentes la actualidad cofrade de nuestras hermandades, empezando por Sevilla capital, seguida de la provincia y finalizando con el resto de Andalucía.
0: Gracias Rochi, ahora vemos todas las novedades al detalle. Esta semana en la sección Las Cofradías del Ayer queremos irnos a otro punto de Andalucía. Concretamente nos vamos a ir hasta Málaga para hacernos eco del reciente aniversario que va a tener lugar sobre uno de los sucesos más trágicos en el siglo XX en el mundo de las cofradías. ¿De qué vamos a hablar María José?
2: Esta semana en Las Cofradías del Ayer nos remontaremos a 1931 y hablaremos sobre la quema de conventos que tuvo lugar en Málaga en dicho año así como sobre las consecuencias que trajo consigo aquel hecho. Y nosotras somos Ana Primo, María José Blanco, Rocío Ramos,
3: Gonzalo Logales, Ángela Muñoz y Miguel Walsh.
0: Y estás escuchando Cofradius, el programa de Radio Cofrade de estudiantes de la Universidad de Sevilla. Empezamos como siempre con la Agenda Cofrade y lo hacemos con las noticias que nos llegan desde Sevilla capital. María José Rochi, adelante compañera.
2: Abrimos la Agenda Cofrade de esta semana centrándonos en una noticia que hemos podido conocer hace pocos días. El Consejo, en colaboración con las hermandades de Gloria de Sevilla, pretende organizar varias jornadas de puertas abiertas de distintos templos y casas hermandad de la capital hispalense. Esto se llevará a cabo entre el 21 y el 23 de mayo, días en los que se realizarán cultos como el rezo del Regina Coeli en todos los templos. Así, según ha comunicado el Consejo, la hermandad que lo estime oportuno podrá poner en veneración a sus imágenes y decorar, si así lo desean, las puertas de sus sedes como lo hubieran hecho en un año al uso. Del mismo modo, cada corporación deberá formar su propio equipo para guiar a los visitantes y explicar cómo es debido todo lo referente a su patrimonio, pudiendo elaborar material informativo e instalar mesa y venta de artículos y recuerdos. Según el Consejo, el objetivo de estas jornadas es favorecer, unificar, potenciar y acercar nuestras hermandades de gloria a todos los sevillanos. La Hermandad del Valle ya ha puesto fecha para sus elecciones. El 29 de
1: junio, la Corporación del Jueves Santo celebrará este acto para elegir la Junta de Gobierno durante sus próximos cuatro años. Estas votaciones se celebrarán en la sede de la Hermandad, la Iglesia de la Anunciación, y comenzarán a la una de la tarde en primera citación y a la una y media en segunda y última convocatoria. Desde esa hora y durante las próximas cinco horas, los hermanos elegirán a su futuro hermano mayor. Actualmente, la Hermandad del Valle se encuentra con la restauración del Palio de la Virgen del Valle,
2: o con la repetición del cabildo para la compra de un inmueble cercano a la anunciación, entre otras cosas. La hermandad del Rocío de la Macarena presentó el pasado 28 de abril su cartel de Pentecostés 2021. Con el lema «Rocío, eres nuestra esperanza», representado en tonos mostazas, su autor, José Manuel Morán Sánchez, ha plasmado mediante técnicas digitales y fotográficas el sin pecado de la corporación sobre un fondo texturizado del color característico de la misma, el verde esperanza. Cabe destacar que dicha pieza protagonista del cartel ha sido puesta al culto recientemente tras distintas labores de limpieza y mantenimiento. Además, en la obra vemos homenajeados a los hermanos que ya no están a través de una cinta dorada característica del sombrero de los romeros.
1: La carretería lleva el Cristo de la Salud al Hospital Quirón para ser sometido a un TAC. En esta ocasión ha sido el Quirón Salud Infanta Luisa el lugar encargado de realizar las pruebas radiológicas de cara a la restauración del Cristo de la Salud, tarea que corra a cargo en las manos del artista Pedro Manzano, quien ha llevado a cabo tanto la supervisión como la dirección de estos estudios realizados a la talla en el centro hospitalario. A la imagen se le han realizado diversas pruebas de diagnóstico para poder completar el informe acerca del tratamiento que necesita la talla, tales como un TAC o distintos estudios radiológicos que permiten a Pedro Manzano... Conocer con precisión el estado de conservación del interior de la talla.
2: La hermandad de San Esteban llevará a cabo un solemne triduo en honor a la Virgen de los Desamparados los próximos días 6, 7 y 8 de mayo. Los cultos comenzarán a las 8 y media con el rezo del Santo Rosario y posterior ejercicio de triduo, finalizando con la Santa Misa. Posteriormente, el domingo 9 de mayo, la Corporación celebrará una función solemne a las 12 y media del mediodía. Y estas son algunas de las noticias que nos llegan esta semana desde la capital hispalense. Compañeros, ¿qué podemos encontrar por la provincia?
4: En la provincia, concretamente en la localidad de Chepa, la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios celebra una novena en honor a su titular desde este viernes 7 de mayo hasta el 15 del mismo mes. El lunes 17 de mayo, conocido como el lunes de la subía, la Virgen quedará expuesta en veneración vistiendo de mantilla y sayas roja como cada lunes de la octava, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
3: Nos trasladamos a la localidad del Coronil, donde el Grupo Parroquial de la Divina Pastora de las Almas celebra el solemne triduo los días 6-7-8 y ocho de mayo de 2021 a las siete de la tarde en la Parroquia de Consolación. La función principal tendrá lugar el 9 de mayo a las once de la mañana en la Parroquia de Consolación. Durante todos los días del triduo, al igual que en la función principal, se hará una recogida de alimentos y productos de higiene que irán destinados a Cáritas.
4: La hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Marchena celebra un solemne triduo en honor a la Virgen del Monte. durante los días 14 y 15 de mayo a las 9 de la noche y 16 de mayo a la 1 y media del mediodía en la parroquia de San Sebastián. El sábado 15 de mayo, durante el culto, se realizará la imposición de medallas a los nuevos hermanos.
3: Nos trasladamos a la localidad de San Juan de la Farache, donde la hermandad del Rocío celebró el pregón rociero número 33 el pasado viernes 30 de abril a las 9 y cuarto de la noche. Por otro lado, los días 5, 6 y 7 de mayo a las 8 de la tarde se celebrará el solemne de Trido con el siguiente orden, rezo del Santo Rosario, ejercicio del Trido y Eucaristía. El último día de Trido se celebrará la procesión claustral con el Santísimo. El día 8 se rezará el Santo Rosario al término de la misa de tarde. Por otro lado, el día 9 tendrá lugar la función principal del Instituto a las 12 de la mañana. La Misa de Romeros se celebrará el día 18 de mayo a las 8 y media de la tarde. Y por último, la Misa de Hermandad se celebrará el domingo 30 de mayo a las 12 de, del mediodía.
4: En Carmona, la Hermandad de la Virgen de Gracia celebra solemne trío de rogativa en honor a su titular durante los días 6, 7 y 8 de mayo a las 8 de la tarde. Además, excepcionalmente, el día 9 de mayo a las 11 de la mañana y ante la Virgen de Gracia se celebrarán las bodas de plata y oro de aquellos matrimonios que cumplieron el año pasado y que por motivos del COVID no pudieron celebrarlo.
3: Por último, nos trasladamos a la localidad de Osuna, donde la hermandad sacramental de nuestra Madre y Señora de los Dolores invitó el pasado 1 de mayo a todos los hermanos y devotos a asistir a la Santa Misa para inaugurar el Mes de María. El acto se celebró en la Parroquia de la Victoria a las 8 de la tarde. Y hasta aquí la Agenda cofrades de la provincia de Sevilla. Os dejamos con la Agenda cofrades de la Comunidad de Andalucía de la Mano de Miguel. ¿Qué hay para esta semana, Miguel?
0: Gracias Gonzalo, gracias Ana. Empezamos la Agenda cofrades con las noticias que nos llegan desde fuera de Sevilla, desde el resto de Andalucía dejadme que haga un pequeño comentario y es para darle un saludo muy fuerte a nuestra compañera y amiga Ángela que vais a notar que hoy no va a estar con nosotros pero porque bueno la pobrecita está, está mala y tiene que, que recuperarse así que un beso muy fuerte para ella desde aquí y vamos a seguir con lo que nos ocupa porque lo vamos a hacer hoy empezando con Cádiz porque tenemos una noticia muy importante y es que la hermandad de La Palma ha decidido aplazar la coronación canónica de la Virgen de las Penas que estaba prevista para el próximo 14 de agosto. Desde luego era uno de los eventos más importantes que iba a tener lugar en este año 2021 y que por desgracia se ha tenido que posponer con motivo de la pandemia de la COVID-19. La hermandad ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que ha expresado que es una situación difícil, que es una situación en la que todos estamos pasándolo por malos momentos, y que quedará aplazada hasta que las circunstancias sanitarias permitan su celebración con garantía suficiente. En esta nota también nos informan de que en los próximos días anunciarán la modificación de los actos programados hasta el próximo 14 de agosto, el día de la coronación canónica. Así que estaremos pendientes para actualizarles estos últimos datos que vamos a tener la ocasión de recibir por parte de esta corporación. En Málaga Capital la pasada semana pudimos contemplar el ya acabado palio de la Virgen del Amor Doloroso de la Archicofratía de Pasión. El trabajo ha sido llevado a cabo en los talleres de Joaquín Salcedo bajo diseño de Francisco Prini. Además de esto también se han estrenado unas imágenes en plata de ley de los santos mártires Ciriaco y Paula que lucirán encima de las capillas laterales de este trono y que son obras de orfebrería Montenegro. Y continuando dentro de la provincia de Málaga nos vamos hasta la localidad de Vélez Málaga donde acabamos de conocer que se solicita atención la realización de una magna, de una procesión magna para el próximo 16 de octubre del año 2022 por el 75 aniversario de la agrupación de cofradía de esta localidad. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en torno a este acto. En Córdoba capital les recordamos la coronación litúrgica que tendrá lugar a la Virgen de la Esperanza en San Andrés el próximo 8 de mayo a las 12 del mediodía. El pasado día 1 de mayo tuvo lugar la presentación de esta presea con la que se va a realizar este acto. Y terminamos esta Agenda Cofrade, como siempre hacemos, con Huelva. En la capital hemos podido saber que Juan Robles dejará de ser el vestidor de los titulares de la hermandad de los judíos. Tras 15 años en esta labor a cargo de esta cofradía, la Junta de Gobierno ha designado a Joaquín Gómez para que, a partir de ahora, sea el nuevo vestidor de la corporación. Esto es todo por esta semana. Ya saben que volvemos con más noticias en la Agenda Cofrade de la semana que viene.
4: En el programa de esta semana hablamos de un suceso que tuvo lugar en 1931 tras la proclamación de la Segunda República. En concreto os contamos la quema de conventos que se desarrollaron en toda España comenzando en su capital, Madrid. Sin embargo, nos vamos a centrar en lo acontecido en Málaga, donde ya existieron antecedentes como el intento del incendio del Palacio del Obispo en 1930 o el asalto a la sede del diario La Unión Mercantil el 14 de abril, mismo día de la Proclamación de la República. La ciudad costera tuvo que hacer frente durante los días 11 y 12 de mayo de 1931 a los peores momentos que se llegaron a vivir, convirtiéndola en una de las zonas de España más afectadas por el movimiento anticlerical que trajo consigo la República. Rochi, cuéntanos, ¿qué pasó exactamente aquellos días?
1: Tal y como acaban de escuchar, la tarde del lunes 11 de mayo, las calles del centro histórico de Málaga se encontraban repletas de gente llegada desde todos los puntos de la ciudad, ...a raíz de las noticias contadas por la prensa... ...de lo acontecido en Madrid... ...algunas personas notaron el ambiente extraño... ...aunque se confirmó con los primeros sucesos... ...que tuvieron lugar en los conventos del Servicio Doméstico... ...Barcenilla y la Sagrada Familia... ...en la zona de La Victoria... ...sobre las ocho y media de la tarde... ...la locura se desató... ...continuando en la misma línea de lo ocurrido... ...anteriormente en Madrid... ...la residencia de los jesuitas... ...fue el primer objetivo del pueblo... ...un gran incendio quemó muebles o imágenes entre otras cosas, de la Iglesia del Sagrado Corazón. Poco después, el edificio quedó completamente destrozado. El siguiente objetivo fue el Palacio Episcopal, el símbolo del poder espacial del clero, como lo define el historiador José Jiménez Guerrero.
3: A pesar de que tenían otras iglesias cercanas en el centro, cruzaron el puente y se fueron a Santo Domingo, porque estaban en un barrio obrero y porque allí tenía su sede las dos cofradías más emblemáticas de Málaga, la de la Esperanza vinculada a las personas de relevancia política y social... Jimena, que tenía la imagen del Cristo... que era el símbolo de la Semana Santa. Cuenta Jimena Guerrero... para quien hubo una preimitación a la hora de actuar. Después, se atacaron hasta 40 edificios... entre conventos, iglesias, colegios religiosos... el almacén de alimentos de la familia Kreisel... en la calle Don Íñigo... o el propio diario conservador. La declaración del estado de guerra... el día 12 por la mañana... Fue el primer paso para la normalización, aunque se siguieron produciendo más episodios violentos. Las imágenes de escultores como Pedro de Mena o la Escuela Malagueña del siglo XVIII. Cuadros de Alonso Cano, documentos, registros de bautizos, bodas y fallecimientos, elementos litúrgicos y los propios inmuebles. Las iglesias de la Merced y la Aurora María desaparecieron para siempre. Fueron pasos de las llamas de la intolerancia.
2: Podemos decir que la consecuencia directa de estos sucesos fue la trágica pérdida de una gran cantidad de patrimonio, no solo en lo que a iglesias y edificios religiosos se refiere, sino también a archivos históricos, piezas de orfebrería, bordado, imágenes de un valor incalculable y pinturas centenarias que una vez perdidas fueron imposibles de recuperar. Obras de imagineros como Pedro de Mena, Fernando Ortiz o José de Mora fueron pasto de las llamas en aquellos altercados que hoy se recuerdan con tristeza en la ciudad malacitana. Y además de las pérdidas materiales, estos graves sucesos marcaron la forma de pensar y actuar de sus testigos y dividieron a la población tanto en el ámbito político como cotidiano.
0: Y esto ha sido todo por esta semana, pero ya saben que aquí no acaba la cosa porque nos mantenemos activos en nuestras redes sociales, María José.
2: Nuestros oyentes nos pueden seguir tanto en Instagram como en Twitter, donde somos arroba para estar al tanto de nuestros programas y de todo lo que vayamos publicando. Este y todos nuestros programas tendrán
4: la oportunidad de reproducirlos en nuestro blog cofradios.blogspot.com, en Spotify, en iVoox e y en Google Podcast, donde también nos llamamos Cofradios.
1: Y ya pueden empezar a ver nuestros primeros reportajes en nuestro canal de YouTube, en el que también nos pueden buscar bajo el nombre de Cofradios.
0: Bueno, mención especial a Radio, donde también pueden reproducir cada uno de nuestros programas. Y es que las cofradías, como ya saben, son un sentimiento que perdura durante todo el año. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.